0: Cześć, z tej strony Kama Wojtkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Sznurowadła Myśli. Dzisiejszy odcinek to odcinek solowy, dlatego że poczułam potrzebę nagrania go po tym jak napisałam na Instagramie taki post, w którym pochyliłam się właśnie nad odpuszczaniem, nad zdejmowaniem z siebie i nad umiejętnością dania sobie właśnie przyzwolenia na to, żeby nie być wiecznie efektywnym i produktywnym. I ten post spotkał się z ogromnym odzewem z Waszej strony, dlatego pomyślałam, że ten temat chyba jest warty tego, żeby nagrać o nim odcinek. Także zapraszam Was do odsłuchu i mam nadzieję, że znajdziecie w tej opowieści trochę dla siebie czegoś, co Was ukoi i pozwoli Wam dać sobie większe przyzwolenie na to, żeby odpuszczać. Odpuszczanie i zdejmowanie z siebie to taki temat, który mam wrażenie, że kulturowo został mocno zdemonizowany, Dlatego, że w naszym społeczeństwie gloryfikuje się produktywność, działanie, wieczny rozwój. I myślę, że to ma wiele korzyści w kontekście dbania o to, żeby się rozwijać, żeby nie popadać w taki marazm, tylko otwierać się na nowe, uczyć się. Myślę, że to jest naprawdę bardzo wartościowe i sama widzę w swoim życiu, że kiedy nakładam na siebie takie wyzwania, które pozwalają mi bardziej się rozwijać, uczyć się czegoś nowego i podważać gdzieś dotychczasowe myśli, i schematy, to widzę z tego ogromne korzyści. Natomiast nie w takim sensie chciałabym pochylić się nad, nad rozwojem i nad byciem produktywnym, a raczej w takim sensie, w którym ta produktywność wychodzi z miejsca karania się i z miejsca niedawania sobie przyzwolenia na to, żeby być czasem słabym, żeby być czasem wolniejszym, mniej kontaktowym, mniej energetycznym, bardziej potrzebującym Zajrzenia w głąb, odpoczynku i bycia samemu ze sobą. I mówię o tym dlatego, że przyszła właśnie jesień. I mam wrażenie, że wraz z jesienią u wielu z nas pojawia się taki stan melancholii. I specjalnie nie mówię tutaj o depresji sezonowej czy handrze, dlatego że wydaje mi się, że cała ta nomenklatura jest trochę problematyczna, bo na pewno dla osób wykwalifikowanych, takich jak psychologowie, mówienie o tym, że ktoś ma jesienną depresję jest nieco... Mylące, dlatego że to chyba nie jest to samo co depresja kliniczna, ale nie o depresji chcę mówić, tylko o tym stanie takiego jesiennego osłabienia, takiego introspektywnego czasu, w którym dużo więcej potrzebujemy czerpać z wewnątrz, a dużo mniej z zewnątrz. I mówię o tym dlatego, że po rozmowie z wieloma z Was i po rozmowie z samą sobą zauważyłam, że to jest często źródłem poczucia winy. I to poczucie winy, mam wrażenie, że znowu zostało w nas obudzone i zaprogramowane w nas właśnie kulturowo, dlatego, że nikt nam tak naprawdę nigdy nie powiedział, że nasza cykliczność działa tak naprawdę tak samo jak cykliczność natury. Czyli to jest normalne, że latem chcemy dużo więcej działać, wychodzimy więcej do ludzi, w pracy może odnosimy więcej sukcesów, robimy więcej projektów, A jaśnią i zimą wielu z nas, na pewno nie wszyscy, ale wielu z nas doświadcza takiego spadku energii, spadku motywacji, gorszej koncentracji. Myślę, że to też jest związane z z mniejszą ekspozycją na światło dzienne, bo przecież dni są krótsze. Wczoraj pamiętam, że o 15 już był zachód słońca, co mnie bardzo przytłoczyło, więc chciałabym o tym powiedzieć, dlatego że jest to dla mnie... Bardzo istotne w kontekście pozostawania gdzieś w kontakcie ze sobą i rozpoznawania tego, że to nie jest powód do poczucia winy, że jesienią chce mi się mniej, a wręcz przeciwnie. Jest to właśnie powód do docenienia samej siebie za to, że potrafię być dla siebie dobra i czuła na tyle, żeby powiedzieć, ok, wezmę mniej, zrobię mniej, na pewno zajmie mi to więcej czasu, niż zajmowało mi to latem, ale to jest ok. I daję sobie na to przyzwolenie, dlatego że Co roku jesienią doświadczam tego stanu, więc już wiem jak sobie z tym poradzić. I chciałabym przytoczyć wam dwie historie tak naprawdę. Jedna historia dotyczy mojego ćwiczenia crossfitu w zeszłym roku, a druga dotyczy mojej przyjaciółki, która podzieliła się ze mną sytuacją, w której odmówiła propozycji nowej pracy. I zacznę od crossfitu. Uważam, że crossfit ma w sobie mnóstwo korzyści, na pewno poprawia kondycję, wytrzymałość, jest świetna na siłę i dla ogólnego zdrowia naszego ciała, na tyle na ile jest oczywiście mądrze prowadzony. Natomiast ja miałam takie zderzenie z crossfitem właśnie w zeszłym roku jesienią, kiedy doświadczałam ogromnych stanów lękowych. I teraz z perspektywy czasu widzę, że ten crossfit tak naprawdę wcale dobrze mi nie robił, tylko pogłębiał gdzieś mój stan, dlatego że dostarczał mi tak ogromnej ilości adrenaliny, że z jednej strony wydawało mi się, że że czuję się dobrze, czuję się zdrowo, jestem szczęśliwa, a z drugiej strony potrafiłam po treningu na przykład płakać, bo czułam się tak przebodźcowana ilością właśnie takiego ciśnięcia, przekraczania swoich granic, które z jednej strony są dobre i na pewno z taką intencją też szłam, że że takie podejście do sportu pozwoli mi gdzieś oderwać swoje myśli od, od lęku, pozwoli mi być bardziej obecną tu i teraz. A z drugiej strony doprowadzało mnie to do skraju takiego załamania, w którym potrafiłam z treningu, w połowie treningu wejść do łazienki i się rozpłakać, nie mając pojęcia dlaczego. I teraz widzę dlaczego, dlatego że doprowadziłam się do, do skraju wytrzymałości, w momencie, w którym cisnęłam się, żeby zrobić jeszcze więcej powtórzeń, wziąć jeszcze większy ciężar, zrobić to jeszcze szybciej, biec szybciej, być bardziej wytrzymałą i tak dalej. I na pewno to, że inni mnie motywowali było bardzo dopingujące i motywujące, ale to zagłuszyło zupełnie moje rozpoznanie tego, co jest w zakresie moich ograniczeń, co jest ok, dla mnie, a co już jest zbyt dużym obciążeniem. I tak też się stało na kroswicie, w którym właśnie doświadczyłam takich załamań podczas ćwiczenia i nie umiałam sobie tego wytłumaczyć. I dla kontrastu potem, kiedy na przykład jechałam na zajęcia z jogi, konkretnie z Yin jogi, czyli takiej spokojniejszej formy jogi, w której pozostajemy w pozycjach nawet przez 5 minut, to czułam się czasem po takiej jodze wypruta tak jak po terapii i nie mogłam z- zupełnie zrozumieć o co chodzi. I teraz, znowu mądrzejsza o te doświadczenia przez ostatni rok, widzę, że ta joga to tak naprawdę było moje spojrzenie prosto w twarz mojemu lękowi. Czyli pozostając w tych pozycjach, musiałam skupić się na tym zmagazynowanym lęku i strachu w moim ciele i nie mogłam od niego uciec, bo musiałam pozostać w tej pozycji przez pięć minut. I teraz widzę, że w tamtym momencie moje ciało... Dużo bardziej potrzebowało spokojnej formy jogi, rozciągania czy mobilności, niż ciśnięcia się na crossfite. Dlatego, że mój układ nerwowy już był na tyle przewrażliwiony, że nie potrzebował kolejnej stymulacji i wyrzutu adrenaliny. I myślę, że to jest istotne, dlatego że... Nie wiem jak Wy, ale ja nie miałam w zwyczaju do formy form ruchu do, do pory roku. Zazwyczaj jeżeli akurat podobał mi się crossfit, czy bieganie, czy taniec na róże, czy pływanie, czy taniec, to po prostu robiłam to przez cały rok. A nie dostrzegałam tego, że moje ciało jesienią i zimą potrzebowało czegoś zupełnie innego, czegoś dużo bardziej statycznego, czegoś dużo bardziej delikatnego. I dopiero teraz to widzę, że nawet trening siłowy, ale już statyczny, a nie nastawiony na maksymalne przekraczanie swoich granic, jest dla, dla mnie dużo lepszy niż crossfit. I to jest ok. I przyznanie tego samej przed sobą, że może już taka forma crossfitu nie jest teraz dla mnie dobra, nie jest swego rodzaju słabością, lecz świadomością tego, co jest w zakresie moich potrzeb i ograniczeń. A druga historia, którą chciałam wam przytoczyć, to historia mojej przyjaciółki, mam nadzieję, że się nie obrazi za to, że ją tutaj przytaczam, ale przytaczam ją anonimowo, która ostatnio nagrała mi wiadomość głosową, w której opowiedziała mi, że, że miała taką sytuację, w której zaproponowano jej pracę w radiu i odmówiła. I odmówiła nie dlatego, że... Nie chciała tego spróbować, tylko dlatego, że wiedziała, że to będzie za dużo dla niej, będzie to kosztowało za dużo stresu i będzie to kosztem jej zdrowia psychicznego, bo będzie zbyt oddalone od jej strefy komfortu i postanowiła, że musi być dla siebie dobra i zdejmować z siebie rzeczy, które niekoniecznie są teraz dla niej dobre. I może jej ta praca w radiu byłaby dla niej rozwojowa, ale byłaby zbyt obciążająca i stresująca dla jej zdrowia psychicznego. I niesamowite jest dla mnie w tej historii to, że przez następne parę dni ona płakała, bo przeżywała te decyzje. I myślę, że nie przeżywała jej dlatego, że naprawdę uważała, że to nie było w zgodzie z nią, tylko dlatego, że nasza kultura tak ją zaprogramowała i nas wszystkich zaprogramowała na to, że jeżeli pojawia nam się jakaś propozycja rozwoju, to powinniśmy ją zawsze brać, bo musimy cały czas się rozwijać. I od razu przychodzi mi do głowy taka narracja, której ja sama doświadczyłam w zeszłym roku, kiedy rzucałam studia magisterskie z w której ciągle słyszałam teksty typu No może zmuś się, to tylko rok. No będziesz miała z tego papier, będziesz miała wpis do CV. Może warto jest zagryźć zęby. No właśnie nie. No właśnie moim zdaniem nie jest warto zagryźć zęby, jeżeli jest to kosztem naszego zdrowia psychicznego. I tak też powiedziałam zresztą mojej przyjaciółce, że... To był naprawdę przepiękny gest czułości i samomiłości, którego ona dokonała w tym momencie, odmawiając. To nie był gest słabości, że zrezygnowała z okazji, żeby się rozwinąć. Tylko ona rozpoznała, co jest w zakresie jej strefy komfortu, a co wykracza za nią już tak daleko, że totalnie by ją to rozwaliło psychicznie. I podjęła tę decyzję intuicyjnie w zgodzie ze sobą. A to, że ją przepłakała, Nie powinno być dla niej wyznacznikiem, czy ta decyzja była dobra, czy zła, tylko wyznacznikiem tego, że ludzie dookoła nas nam wmawiają, że wszystko musimy brać na siebie, że musimy być wiecznie zajęci i cały czas zapierdalać. A myślę, że tak nie jest. I wcale nie powinniśmy tego robić, jeżeli czujemy, że to nie jest w zgodzie z nami. Może są osoby, dla których to jest napędzające i daje im to poczucie szczęścia. Nie nie chcę radzić nikomu, kto... Kto czuje inaczej, ale jeżeli choć trochę intuicyjnie czujecie i rozpoznajecie siebie w tej historii, to chcę podkreślić, że takie gesty rozpoznania własnych granic są wyłącznie gestami ogromnej samoświadomości i dowodem na to, że potraficie kochać siebie na tyle, żeby rezygnować, jeżeli to jest dla was za dużo. I po tym jak moja przyjaciółka opowiedziała mi tę historię, to długo zastanawiałam się nad tym, Z czego to właściwie wynika? Oprócz tego zaprogramowania, jakby co było przed tym programowaniem kulturowym, czyli co spowodowało, że my jako społeczeństwo daliśmy sobie wmówić, że że ta efektywność i produktywność stanowi o naszej własnej wartości, o tym, czy jesteśmy wystarczająco dobrzy, czy zasługujemy na, na szczęście i uwagę i miłość od innych ludzi. I doszłam do wniosku, że tak naprawdę to wszystko pochodzi od wstydu. Niekoniecznie właśnie z potrzeby rozwijania się i uczenia się nowych rzeczy, tylko z wstydu przed tym, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że ktoś rozpozna w nas to, że jesteśmy leniwi albo głupi i dlatego nakładamy na siebie taką maskę, takiego automatycznego zapieprzania, bo wstydzimy się, że ktoś nam zarzuci, że za mało robimy, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że nic nie wnosimy do społeczeństwa, do życia, prokrastynujemy i że nic z nas dobrego nie wynika. I pomyślałam, że Ten wstyd chyba wymaga ogromnego oswojenia się, ogromnego zaopiekowania się. Od razu jak mówię wstyd, to już mi się kojarzy Brené Brown, którą na pewno znacie, jeżeli interesujecie się chociaż trochę takim właśnie zagadnieniem wstydu, podatności na zranienie, po angielsku to się nazywa vulnerability. Ma właśnie audiobooka, który nazywa się The Power of Vulnerability. I dla mnie to był absolutnie przełomowy audiobook, bo uświadomił mi, że właśnie z tego wstydu może wynikać nasza największa siła i moc, z której wychodzi rozpoznanie własnych ograniczeń i miłość do samej siebie i miłość do drugiego człowieka, empatia i umiejętne stawianie granic. Także na pewno odsyłam was do, do Brené Brown, jeżeli jakkolwiek ten temat was interesuje, ale wracając do tego, co udało mi się tutaj choć trochę nakreślić i przytoczyć, to chciałabym, żeby pozostało z wami jedno. Macie prawo robić mniej, macie prawo mieć ochotę na mniej kontaktu z ludźmi, na mniej działania i to jest tak samo nieodłączne jak to, że czasami macie ochotę robić więcej, przebywać więcej z ludźmi i, i być bardziej efektywnym, że to wszystko się tak naprawdę przeplata. Że nie chodzi o to, żeby udowadniać światu, ile już dzisiaj nam się udało zrobić, tylko o to, żeby rozpoznać swoje granice, otulić samą siebie tym i powiedzieć sobie, masz prawo zdjąć z siebie kolejny obowiązek, kolejne zlecenie czy kolejny projekt. Że masz prawo powiedzieć, to brzmi super, ale w tym tygodniu, w ten weekend dla mnie priorytetem jest... Odpoczynek, albo pójście do lasu, albo zajęcie się sobą, albo jeżeli nie mam nawet całego weekendu tylko godzinę w sobotę, czy pół godziny, to priorytetem jest zamiast się spotkać z kolejną osobą, wejście do wanny, odpalenie świeczek i odcięcie się od innych bodźców. I że to też jest ok, że tak samo w naszym kalendarzu jak mamy miejsce na zlecenia i na obowiązki, tak samo powinniśmy mieć miejsce na odpoczynek, na reset, na chwilę uważności i czułości wobec samych siebie. I chciałabym, żeby to naprawdę wybrzmiało i żebym ja samej sobie też o tym przypominała, że jesień i zima to może być taki czas, w którym musimy zmierzyć się z takim ogromnym kontrastem pomiędzy tym, co było latem, a co jest teraz. Pomiędzy właśnie tym działaniem, energią i byciem na zewnątrz, a tą potrzebą wejścia w głąb siebie. Ale jeżeli nie rozpoznamy tego, jeżeli nie zatrzymamy się na chwilę i nie wsłuchamy się w te intuicyjne znaki ciała tylko będziemy forsować ten sam tryb życia co latem, to ciało się zbuntuje, bo nasze ciało jest naprawdę mądre i jeżeli będziemy się forsować, to po prostu sprezentuje nam infekcję albo sprezentuje nam wypalenie, migrenę, ból mięśni. Nasze ciało naprawdę nie oszukuje i będziemy zmuszeni do tego, żeby się zatrzymać, jeżeli sami sobie tego nie damy. Więc może zamiast czekać na chorobę czy wypalenie czy zmęczenie wynikające z przebodźcowania, to może warto pochylić się nad tym, czego akurat teraz potrzebuje i dać sobie to bez poczucia winy. Mam nadzieję, że choć trochę ukoił was ten odcinek, że dał wam taką nadzieję na to, że, że w zdejmowaniu siebie i w odpuszczaniu nie ma nic złego, wręcz przeciwnie. Jest to ogromny akt czułości i samomiłości. Dla mnie ten temat jest bardzo istotny, bo co roku się z nim mierzę, kiedy przychodzi jesień, więc... Koniecznie dajcie mi znać na Instagramie, jeżeli znaleźliście w tym odcinku coś dla siebie, jeżeli macie jakieś swoje sprawdzone sposoby na to, jak być dobrym dla siebie jesienią i zimą, albo właśnie w okresie, kiedy doświadczacie takiego zmęczenia czy przebodźcowania. A na dzisiaj to już wszystko i zapraszam Was do kolejnego odcinka Sznorwadeł, już za dwa tygodnie.